0: Buonasera, benvenuti in Curia Iulia al Foro Romano per un ulteriore appuntamento di dialoghi in Curia organizzati dal Parco archeologico del Colosseo. Questa sera ci immergiamo nella realtà museale contemporanea, in quelli che sono i nuovi approcci metodologici, le innovazioni tecnologiche per coinvolgere sempre di più il pubblico, sia in termini di partecipazione attiva e sia in termini di emozioni eh, quale l'impatto in un contesto così eh, dinamico, così fluido come quello attuale, eh, quali soluzioni di realtà virtuale aumentata nei percorsi di visita, il ruolo dei social media, del gaming. Lo scopriamo attraverso due eh, volumi, due libri, eh, quello di Elisa Bonacini, il museo e le forme dello storytelling digitale, eh, con prefazione di Davide Massi e post di Antonia Liguori pubblicato nel 2020 in riflessi di elicona collana di semiotica dell'arte diretta da Tiziana Migliore, eh, appunto è una sezione di museologia dell'Università IUAV di Venezia. Elisa presentiamo i nostri eh, autori eh, e, dunque Elisa Bonaccini è un'archeologa specializzata nella comunicazione culturale con le nuove tecnologie tema sul quale ha pubblicato monografie e articoli scientifici è coordinatrice regionale per la Sicilia dell'evento annuale invasioni digitali e ha il ruolo di supervisionare sulla piattaforma globale Easy Travel, la Pubblicazione di centinaia di audioguide multimediali, La sua ultima fatica: I musei e le forme dello storytelling eh, digitale, come abbiamo detto, edito nel giugno del 2020 in piena pandemia. Però voglio dire che è appunto voglio sottolineare che eh, Elisa Bonacini nasce come proprio archeologa, poi nel corso della sua carriera ha, ha, ha intrapreso questa interessantissima uh, questo, questo tema che ha sviluppato. Um, nel libro si illustrano le molteplici esperienze adottate nei musei e nel mondo culturale nel campo dello storytelling digitale, analizzando 14 tipologie di storytelling digitale. Uno dei risultati più importanti del volume è la nuova visione di museo che esso propone che viene fuori dal volume, non più una visione antiquaria ottocentesca del museo da collezione, questo l'abbiamo superato da lungo tempo spero, però ancora ci sono, bensì una nuova visione di museo, di connessione di narrazione connessa. Il, l'altro volume che questa sera presentiamo, sempre ovviamente lo stesso tema, tema temi eh, diciamo, eh, analoghi che appunto come abbiamo detto in premessa eh, ci illustrano proprio le mh, innovazioni tecnologiche proprio per coinvolgere sempre di più il pubblico, eh, il, i visitatori del, dei musei e appunto il libro L'arte del coinvolgimento, emozioni e stimoli per cambiare il mondo di Fabio Viola e Vincenzo Idone Cassone per la collana Microscopi di Epli Editori. Del 2017, anche se edito nel 2017, però nel titolo c'è questa questa forte, ehm, eh, eh, diciamo, eh, emozioni e stimoli per cambiare il mondo, proprio in questo momento così particolare in cui il mondo è cambiato e ci dobbiamo tutti attrezzare per eh, una nuova realtà che abbiamo di fronte. Fabio Viola è direttore scientifico area gaming della Scuola internazionale di comics di Firenze, professore a contratto per diverse università e accademie ed è considerato uno dei più influenti gamification designer al mondo è stato insignito del premio lezioni di design durante il fuorisalone di Milano nel 2018 e gestisce il principale blog italiano sulla gamification, www.gamifications.com. Tra le sue produzioni, voglio citare, visto appunto anche la presenza di Ludovico Soli, ma di cui appunto poi parleremo, tra le sue produzioni Father Son per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ha raggiunto più di 4 milioni di download ed è ora tradotto in 5 lingue. Life in Music, primo videogioco al mondo prodotto dal Teatro Regio di Parma, eh, Pass for Future per il Marta di Taranto e The Medici game per le gallerie degli uffizi. Attualmente è coordinatore del piano strategico Alghero Città che gioca. Tra i volumi, oltre a quello che presentiamo oggi, eh, ricordiamo anche Gamification i videogiochi nella vita quotidiana del 2011. Non so se ho dimenticato qualcosa, eh? perché appunto grazie. E, ehm, eh, diciamo che il volume eh, che presentiamo questa sera, pur risalente come dicevamo prima al 2017, ha anticipato la nuova frontiera del concetto proprio di coinvolgimento motore di tutta la riflessione condotta nel volume, individuando nei videogiochi una delle primarie forme di intrattenimento. Eh, gli autori ehm, esplorano l'intersezione tra game design, scienza comportamentale e innovazione per fornire chiavi di azione utili a implementare le meccaniche dinamiche di engagement nei contesti più vari, dalla finanza alla salute, educazione, lavoro, shopping, progettazione urbana e altro ancora. E a parlare oggi di questi due volumi, eh, di come si possa coinvolgere il pubblico nei musei e quali siano eh, nei musei mh, le nuove frontiere del digitale, sono con noi e grazie per la presenza eh, a Ludovico Solima, eh, professore ordinario di economia e gestione delle imprese all'Università della Campania Luigi Vanvitelli e titolare della cattedra di management delle imprese culturali ehm, e inoltre insegna management dei musei presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, componente di numerosi CDA di università eh, import- no, non lo sto qui a elencare tutto, eh, Ludovico. Eh, università e importanti istituzioni culturali come la reggia di Caserta, che è no? credo l'ultima nomina che ti è arrivata da poco, la sua attività di studio e ricerca scientifica è incentrata su due principali ambiti di approfondimento, quello legato alla gestione dei musei e in senso più ampio al management delle imprese culturali e quello connesso all'applicazione in diversi contesti competitivi delle nuove tecnologie. Dell'informazione. E' e principalmente su questi temi che ha scritto oltre 120 saggi e contributi eh, in volumi e ricerche, riviste scientifiche nazionali e internazionali. In uno dei suoi volumi più recenti, eh, Management per le imprese culturali, si sofferma proprio sull'impatto delle tecnologie e sulla gestione dell'impresa culturale, proprio considerando. Il ruolo dei social media, delle soluzioni di realtà virtuali è aumentata, del gaming, della stampa in 3D e molto altro ancora. Nel 2018 tra l'altro ha coordinato proprio insieme a Fabio Viola un numero monografico della rivista Economia della Cultura edita da Il Mulino sul tema gaming e patrimonio culturale. E abbiamo anche con noi Stefano Borghini, che appunto insieme a Ludovico Soli ma poi parlerà del, dei volumi, che è architetto specializzato nel campo delle tecnologie informatiche applicate ai beni culturali e in attività di ricerca riguardanti ricostruzioni virtuali in architettura antica. Dottore di ricerca in storia e restauro dell'architettura, tra il 2007 e il 2010 è stato professore a contratto in storia dell'architettura antica e medievale e in storia delle tecniche costruttive presso la Sapienza Università di Roma e tra il 2010 e il 2011 ricercatore sinistra presso il CNR e dal 2012 è funzionario architetto nel Ministero della Cultura, nei ruoli del Ministero della Cultura. Attualmente lavora presso il Parco archeologico del Colosseo dove riveste la funzione di responsabile tecnico del Foro Romano, della Domus Aurea, di Santa Maria Antiqua e del Museo Palatino. (ride) <ride> cioè, e questo basta oltre ad essere responsabile dei servizi informatici e però devo dire che Stefano Borghini ha curato eh, e seguito la maggior parte degli allestimenti multimediali che sono qui al Parco archeologico del Colosseo eh, e alcuni di grande suggestione di grande emozione ehm, che eh, appunto sono sia qui al, um, al Foro Romano con Santa Maria Antica e al Palatino e anche alla Domus Aurea, ma Ora do la parola, non faccio perdere altro tempo, do la parola a Ludovico Solima.
1: Allora, buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare il direttore, il Sine Russo, per l'invito molto gradito che mi ha eh, fatto per questo, questo evento di, di oggi. E devo dire, particolarmente gradito questo invito anche perché eh, parliamo di due volumi che eh, dire, non ho letto per l'occasione, diciamo così. Nel senso che eh, erano due volumi, quello di Fabio, eh, eh, letto e studiato qualche anno fa, eh, perché è un pochino più vecchio, quello di Elisa, eh, più recente, e, però insomma, che, che avevo avuto tra le mani a prescindere da questo evento. E sono contento anche perché insomma. Mh, eh, come dire, una discussione tra, tra amici certo Fabio insomma, è un po' un compagno di avventure abbiamo <ride> fatto delle scorribande in alcuni musei in particolare nell'archeologico con il videogioco che a cui faceva il riferimento il direttore prima e la spada del sonno eh, come di semplice, C'è un rapporto diciamo, più, più recente ma sicuramente altrettanto interessante eh, la scelta di questi due volumi mi sembra anche interessante perché mi sembra che esistano una serie di punti di convergenza, come in qualche modo è stato già poi ehm, sottolineato nell'intervento che mi ha proceduto. Ehm, Rispetto a cosa? Rispetto innanzitutto a una visione del mondo, una visione del mondo dinamica, una visione del mondo che cambia, rispetto al quale occorre evidentemente individuare dei nuovi approcci che tengono conto anche di una dimensione eh, emozionale e, e soprattutto soluzioni innovative spesso basate sulla tecnologia ma a volte anche basate su come dire approcci più tradizionali ma rivisitati in modo più innovativo un altro aspetto evidentemente trasversale rispetto ai due volumi è quello delle risorse digitali nel senso che sebbene eh, Fabio faccia un ragionamento più generale eh, eh, come dire, soffermandosi eh, sul, sull'arte del coinvolgimento, quindi con un approccio un pochettino più ampio, eh, però insomma la tecnologia evidentemente costituisce un tratto oh, molto pregnante delle sue analisi, così come poi nel caso del volume di, 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 di Elisa. E eh, devo dire terzo elemento che mi sembra individuale possa. Essere eh, considerato un elemento comune a questi due lavori, eh, che hanno delle prospettive di osservazione e di analisi molto diverse, ma che evidentemente toccano dei temi eh, molto interessanti in entrambi i casi, è proprio il discorso dello storytelling. E questa matrice comune è in realtà è poi rappresentata dall'ambito di applicazione di una serie di ragionamenti, eh, che eh, nella maggior parte dei casi eh, è quello del patrimonio culturale. E in effetti rispetto a questo tema, eh, come dire, i due contributi affrontano indirettamente, vorrei dire implicitamente, uno, uno degli aspetti che a me pare particolarmente significativo e importante, che è quello dell'accessibilità. Eh, il nostro patrimonio culturale soffre ancora di un problema molto significativo in termini di accessibilità e rispetto anche, se vogliamo, alle diverse declinazioni dell'accessibilità. Che non è solamente quella fisica e non è solamente quella connessa alle necessità di eh, spostarsi a, a, all'interno di un luogo, ma anche un'accessibilità economica, un'accessibilità sicuramente cognitiva e anche digitale. Ora non c'è il tempo per entrare nel merito di queste diverse declinazioni dell'accessibilità, ma sicuramente gli aspetti dell'accessibilità cognitiva e gli aspetti dell'accessibilità dignità, eh, digitale sono due degli elementi che ehm, accomunano eh, i lavori eh, di Elisa Bonaccini e di Fabio Viola. Ora, rispetto a questo tema, io mh, vorrei fare assolutamente una, una, una breve digressione, eh, anche per lasciare spazio agli autori, naturalmente che hanno molte cose da raccontare, però… Ehm, vorrei ehm, re, 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 attualizzare questo ragionamento anche f, mh, prendendo spunto da una ricerca che io ho svolto oh, proprio durante i mesi del lockdown per conto della Digimusei di quello che era a quel tempo il, Mo, 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 il Ministero per i beni e l'attività culturale adesso è diventato il Ministero della Cultura comunque per la Digimusei alla Digimusei io proposi una ricerca insieme ad Annalisa Cicerchia Uh, che è consentito di raccogliere un discreto numero di questionari, circa 7.000, ovviamente tutti quanti online, um, e, e beh, i principali risultati di questo lavoro saranno tra l'altro anche presentati, inclusi nel prossimo rapporto civita che è in, us- in uscita. E, uh, però in effetti quello che um, um, è stato analizzato attraverso questa indagine, è stata la, la fruizione dei contenuti digitali e il livello di partecipazione degli individui in un momento in cui l'accessibilità fisica dei musei evidentemente era preclusa. E ehm, mh, cosa viene fuori? Non, non c'è il tempo naturalmente per entrare nel dettaglio né e questa è la sede per farlo, però eh, due considerazioni molto rapide. La prima è che evidentemente durante tutto questo periodo i musei hanno fortemente incrementato l'offerta di contenuti digitali e corrispondentemente eh, le persone, gli utenti, hanno aumentato il livello di accesso a tali contenuti, consumi culturali e digitali. Eh, I contenuti, tra i contenuti preferiti, per esempio questo è un dato che eh, poi dire lancio sul tavolo e poi magari può essere lo spunto per qualche considerazione sia di Elisa che di Fabio, i contenuti preferiti sono i video nel 76% dei casi le foto, le, 56, le immagini, il 56% e poi solamente un terzo ha eh, come dire, ritenuto importante e pregnante nell'offerta culturale digitale la presenza di seminari e, e conferenze. Eh, quello che però r- viene fuori eh, da questa indagine è una certa estemporaneità nell'approccio da parte dei musei italiani che peraltro occorre riconoscere come è accaduto per i misteri stranieri, siamo trovati completamente impreparati eh, rispetto a quello che è accaduto, cioè dover chiudere i loro oh, accessi e, e cercare di mantenere una presenza in rete che eh, potesse consentire di eh, mantenere in vivo un rapporto con i propri visitatori. Eh, però eh, effettivamente questo è un tema critico, eh, è una situazione critica, e eh, io vorrei eh, riprendere a questo proposito. Eh, il, un passaggio del, dell'audizione del presidente dell'Istat, il eh, del professor Blangiardo, eh, tenuto presso la Camera dei Deputati a gennaio di quest'anno, quindi qualche mese fa. E eh, anche in questa relazione si afferma che testualmente molti musei sono stati colti dalla chiusura forzata privi delle competenze e delle dotazioni tecnologiche indispensabili. Allora, il tema delle competenze è evidentemente un tema ben noto, è un tema conosciuto, è un tema eh, sul quale si discute da tempo, però ecco per esempio vorrei dire che mi sembra sembra di poter dire che questi due volumi potrebbero essere uno strumento per migliorare il set di competenze eh, generalmente disponibili da parte delle persone che ehm, si trovano a lavorare nei nei luoghi della cultura del nostro nostro, eh, patrimonio eh, culturale. Un'ultima considerazione, prima di un commento più specifico su, sui due volumi. Eh, a mio avviso, allora, questi due volumi hanno due parole chiave. In un caso il racconto, cioè lo storytelling, e nell'altro caso il coinvolgimento, cioè l'engagement trattato da eh, Fabio, in particolare attraverso un approccio al, come dire, alla co-creazione dei contenuti. Eh, a questo, a mio avviso, se ne può aggiungere un, un terzo, una terza parola chiave, che ehm, è l'ascolto. Eh, I musei, eh, insomma, in, più in più di un'occasione, ho cercato di sottolineare questo aspetto: devono superare una certa ancora per pervicace tendenza all'autoreferenzialità e cercare di eh, effettivamente porsi una serie di domande eh, su, su quello che sono i, i desiderata, i fabbisogni delle persone che entrano in contatto con loro, entrano in contatto con loro visitandoli, ma entrano in contatto con loro anche attraverso nuove modalità e nuove forme eh, di eh, uso delle risorse digitali Eh, dunque eh, due battute conclusive che eh, presentano che possono eh, essere prese a riferimento per eh, introdurre quantomeno il tema trattato dai due autori che poi ci sono avranno occasione di precisarne naturalmente i contenuti. Allora, Elisa fa un'analisi molto accurata delle diverse tipologie di storytelling digitale, eh, quindi sia soffermandosi su tutte le possibili declinazioni di questo strumento, sia analizzando e presentando una grande quantità di casi di, di studio e in un, come dire, in un excursus rispetto all'evoluzione del concetto di museo si partendo dal dal museo legato alle collezioni di stampo ottocentesco, eh, analizza tutta una serie di eh, passaggi per arrivare poi alla sua proposta, che è quella del museo di di connessione, cioè un museo che vede lo storytelling come uno strumento essenziale. E io vorrei riprendere, eh, questo è un libro veramente molto ricco di spunti, ma insomma vorrei riprendere un passaggio delle conclusioni eh, con un'affermazione, una delle tante affermazioni di priorità che, ehm, che mi ha colpito, ma questo può essere poi lo spunto per ulteriori considerazioni. Allora, Elisa scrive eh, eh, in un capitolo conclusivo del libro eh, questo passaggio, il tempo che si smetta di considerare il racconto di storie come un degradare il ruolo scientifico e professionale degli studiosi a quello di un storia da strada, proprio perché il vero valore della cultura giace nella capacità di intessere relazioni, di trasmettere conoscenze attraverso connessioni bidirezionali, non nella autocelebrazione e autoreferenzialità che sono evidentemente fine a se stessi. Um, è uno spunto, cioè sono poche frasi, ma che condensano sono molti, molti ragionamenti. Eh, Fabio parte eh, da un punto di vista diverso, parte dalla eh, considerazione che oggi siamo eh, nel pieno di una quarta rivoluzione industriale, basata su, su internet, eh, dove l'elemento dominante è il denominatore eh, comune a tutti i fenomeni che ci circondano è l'assenza o l'impossibilità che si possa prendere in considerazione eh, un concetto di uniformità e anche da questo punto di vista vorrei eh, riprendere un passaggio che in questo caso non è contenuto nelle conclusioni ma nell'introduzione del volume di Fabio dove scrive non più uniformità ma un paradigma che espliciti la possibilità che persone differenti Possano contemplare, interagire e partecipare a una qualsiasi esperienza in maniera diversa in base alle proprie motivazioni e set cognitivi e culturali. Eh, Fabio pone al centro della sua riflessione il coinvolgimento: eh, eh, una forma particolare di storytelling che lui definisce come story doing, cioè qualcosa che consente all'utente di trasformarsi e di non essere più un soggetto che si limita ad ascoltare una storia, ma come lui dice, un personaggio attivo di una storia tutta sua. E eh, vorrei chiudere (coughs) eh, queste considerazioni eh, sul libro di Fabio riportando una frase molto bella che è contenuta da qualche parte, non ricordo più dove, all'interno del suo volume, ma è una citazione, forse all'inizio, di Benjamin Franklin eh, che recita Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo. Allora, gli spunti che evidentemente già queste, da queste poche battute eh, emergono sono, sono, sono tantissimi, eh, per cui io per ora diciamo, mi fermo qui, ho delle, delle ulteriori considerazioni che mi riservo di formulare, magari in un secondo momento vorrei lasciare spazio ai autori e all'altro di Scassante che eh, seguirà questo mio breve intervento introduttivo.
0: Grazie Ludovico. Eh, poi torneremo penso sui concetti di mh, accessibilità digitale, come si trasforma, come si sta trasformando peraltro, eh, importantissimo il tema dell'ascolto da parte nostra, no? da parte degli istituti culturali, dei musei verso il pubblico, il pubblico digitale eh, e poi un tema che a me sta molto a cuore che è quello della partecipazione attiva di sia visitatori reali, fisici che vi, visitatori eh, digitali tali. No? Quindi adesso passerei la parola a Stefano Borghini.
2: Eh, riprendere un po' gli argomenti che sono stati trattati e riportarli un po' anche nella nostra esperienza, no? nell'esperienza del Parco archeologico del Colosseo che in questi dieci anni diciamo, ha seguito un po' questa evoluzione. Ehm, Partirò anch'io con una citazione, quella di Franklin devo dire è bellissima, no? eh, eh, coinvolgimi e imparo, devo dire che è veramente qualcosa di straordinario. Eh, ma c'è stato un altro grande personaggio, mh, forse il più gran, uno dei più grandi storici dell'architettura del secondo Novecento in Italia, che io da studente e da dottorando ancora ho avuto la fortuna di conoscere, si chiamava Claudio Tiberi. Ed era un ingegnere già questo, era un ingegnere che insegnava la storia dell'architettura agli architetti, era una cosa straordinaria e già questo dava il peso della sua straordinarietà. Claudio Tiberi nel 99 pubblica un libello gratuito da distribuire agli studenti, in cui raccoglie tre suoi saggi di metodo sostanzialmente, in cui individua. eh, delle metodologie di lavoro e nella premessa, già il titolo era bellissimo, eh, tra modi di conoscere ed esistere e nella premessa scrive queste parole, per ordinare in un quadro storico coerente le fabbriche molteplici che tratto nei miei corsi di storia dell'architettura mi riferisco a un dato di fondo per me illuminante. È il rapporto che l'uomo instaura con la sua realtà, per via di quel rapporto conoscendola e vivendola e incrementandola di opere. È un modo di conoscere e di esistere, che segna una cultura di tempo e di luogo. E i modi sono tanti a svelare una trama varia di attuazioni e possibilità. Cioè, Tiberi ci dice in effetti che i modi di conoscere il nostro passato sono tanti e sono frutto del nostro modo di concepire la realtà. Il modo di eh, trasmettere la nostra conoscenza del passato è frutto della cultura e del tempo che stiamo vivendo ed è quindi sempre diversa e non c'è un modo unico per affrontarla, ci sono tanti modi che sono tutti altrettanto validi e tutti altrettanto pieni da un punto di vista culturale e di conoscenza. Il eh, fine settimana scorso ho fatto… Un, ho avuto la fortuna di fare un po' di visite del FAI, no? eh, diciamo, i, luoghi aperti, i luoghi straordinari aperti dal FAI durante le giornate di primavera. E ho notato, ma questo già da qualche anno, che le persone che accompagnano, eh, le persone che vengono a vedere, quindi diciamo, il pubblico che viene viene coinvolto durante il percorso, eh, non si si chiamano più guide, vengono chiamati narratori. Eh, È evidente che questo fatto non può essere banale, la scelta di un nome non è assolutamente un elemento banale ed è evidente come questo elemento determini di fatto un cambio di prospettiva totale. C'è una differenza etimologica evidentissima tra la guida e il narratore, la guida è un qualcuno che conduce eh, qualcun altro all'interno di uno spazio che conosce molto bene e che sa portare nei luoghi dove dove ritiene che sia più giusto andare, quindi c'è un rapporto gerarchico molto forte nel concetto di guida, nella nella narrazione, nel racconto eh, il concetto è totalmente diverso. È completamente ribaltato nel racconto, è sottesa l'idea della fabulazione dell'emozione, del coinvolgimento emotivo più profondo, in qualche modo che rende l'ascoltatore partecipe di, di, di una vibrazione di un, che, che non è una vibrazione solo intellettiva, ma affonda più in profondità nella sensibilità più intima della conoscenza. Ed è anche, come dire, qualcosa che crea identità. Il primo capitolo del libro di Elisa Bonacini eh, spiega come nelle culture più antiche e più ancestrali la storia, il passato è proprio stato narrato Eh, sotto forma di poema epico, sotto forma di di, di canto, sotto forma di linguaggio poetico, quindi pensiamo agli aede, ai menestrelli, a Omero con cui inizia proprio il primo primo capitolo del del libro e e questa modalità di conoscenza è una forma estremamente identitaria, se io racconto a qualcuno, creo con con quella persona che mi sta ascoltando un rapporto diretto, creo un filo che mi unisce a lui e che costruisce una cultura, non è un caso che le strutture familiari più antiche si costruiscono attorno all'idea del racconto, no? il, l'avo, il, il, il nonno che racconta ai nipoti, il nonno che racconta ai nipoti non soltanto sta costruendo un modo di tramandare una storia, ma sta costruendo un'identità, una forma di identità attraverso cui vengono trasmessi dei geni, i geni della cultura che in qualche modo attraversano le generazioni e quindi in qualche modo vanno anche a creare una coscienza collettiva all'interno di una temperie culturale negli ultimi vent'anni è evidente che in questo senso la visione del proprio passato ha subito un cambio di percezione soprattutto nella comunicazione museale da una visione più asettica, più freddamente scientifica in qualche modo classificatoria possiamo dire, si è passati proprio ad una volontà di approccio di narrazione e questa rivoluzione è stata accompagnata quasi da una forma di rivoluzione digitale, non a caso forse da una forma di rivoluzione digitale, degli allestimenti museali e dei contenuti in essa esposti anzi forse più che negli ultimi vent'anni la rivoluzione digitale è avvenuta proprio negli ultimi dieci anni perché io ricordo già alla fine degli anni 2000 come l'elemento informatico, la tecnologia applicata al bene culturale fosse avvertita comunque come un oggetto in più, un supporto al massimo alla comunicazione museale siamo arrivati invece alla fine degli anni dieci dove invece la comunicazione museale non può essere, non può esistere senza la narrazione, non può esistere senza quella componente di tecnologia che coinvolga il visitatore all'interno di qualcosa che è diventata necessaria per poter essere compresa. Il libro di Elisa Bonacini in questo senso offre un panorama sterminato sulle multiformi esperienze che in questi anni di ricerca evidentemente ha individuato, appunto, addirittura andando a ricostruire 14 tipologie di storytelling, da, dallo storytelling orale, quello scritto, da quello più tradizionale in qualche modo al video storytelling che può essere ancora concepito come qualcosa di tradizionale, legato più agli anni passati, ma poi si passa al storytelling interattivo, a quello immersivo, a quello legato ai social media, allo storytelling partecipativo, sembra che mano a mano che andiamo avanti con i termini ci muoviamo sempre più in direzione di una partecipazione allargata. Tra l'altro… Queste 14 eh, categorie che sono state individuate a loro volta si articolano in molti sottosistemi, molto insiemi in qualche modo, proprio determinati forse dall'intrecciarsi delle diverse soluzioni tecnologiche che vengono, che vengono prodotte. Ci sono tantissimi esempi, un numero enorme di esempi, che dimostra una ricerca accuratissima condotta evidentemente dall'autrice in questi anni e che ha saputo barcamenarsi in un'offerta molto ampia, molto variegata, probabilmente anche difficile da da controllare nel suo svariato diffondersi e forse a volte anche dal comparire e scomparire in maniera un po' così proteiforme rispetto al al contenuto culturale e dell'offerta. Quindi è una classificazione sicuramente molto utile per la ricerca, molto utile a fornire un approccio critico e di orientamento, ma forse per quanto riguarda gli aspetti legati alla progettazione… può essere in qualche modo meno meno stretta, meno legata a questa logica di classificazione. Che cosa voglio dire? Che nella progettazione degli apparati multimediali, dei prodotti multimediali, ehm, ci deve essere un approccio più libero. Quando si si fa riferimento al, al restauro architettonico, si dice sempre che un buon restauro architettonico è quello che dall'ascolto del monumento, cioè dall'analisi del monumento trae la propria soluzione. Un'analisi storica fatta molto bene in partenza, un'analisi delle caratteristiche del monumento ci danno già di per sé la risposta di come il progetto di restauro deve essere effettuato. Ecco, io credo che con i i progetti multimediali debba essere un po' la stessa cosa, eh, senza perdersi nelle classificazioni Eh, io ho perso giornate intere a discutere con alcuni colleghi se alcuni affreschi della Domus Aurea fossero di terzo o di quarto stile e poi mi sono messo l'anima in pace quando ho pensato che Fabullo del terzo e del quarto stile non sapeva nulla, che August Maus sarebbe arrivato molto più tardi per fortuna e che in realtà lui faceva soltanto pittura. Ecco, credo che l'azione del progettista che si muove nell'ambito della del, della, dell'offerta del bene culturale deve muoversi in questo modo, deve essere, deve conoscere e in questo senso il libro di, di Elisa Bonacini è fondamentale, cioè deve avere come una sorta di manuale tutte le offerte possibili, ma poi deve saper guardare il monumento, deve saper guardare quello che è l'oggetto della sua comunicazione e deve saper trarre da quell'oggetto la forza e la forma del prodotto che deve essere realizzato. È il monumento stesso che ci dice come deve essere comunicato, come vuole essere comunicato, perché le sue caratteristiche specifiche e intrinseche in qualche modo ci coinvolgono in questa scelta. E Credo che come parco archeologico del Colosseo in questo senso eh, ci siamo mossi in questo modo, sempre cercando in questi dieci anni di seguire e assecondare, come abbiamo detto, questa rivoluzione, mantenendo però sempre due principi ben saldi, non so se possiamo far partire il filmato, il, scusate il PowerPoint, ecco qui, mantenendo, dicevo, sempre due principi ben saldi, la semplificazione del linguaggio, che è essenziale, diciamo, da un punto di vista della, della comunicazione, appunto, non deve però affatto significare banalizzazione dello stesso o appiattimento di questo su trasposizioni o traduzioni in un presunto linguaggio contemporaneo che invece ne snatura, il più delle volte, in contenuti culturali. Allora, io ho preso come riferimento due... Eh, casi che sono stati portati proprio nel libro libro di Elisa, Eh, due casi abbastanza evocativi secondo me di di quello che voglio dire. Eh, L'arte ti somiglia, è uno spot molto bello che il Ministero dei Beni Culturali fece un po' di anni fa, nel 2014, 15 forse. Mm. Come forse 18, ok. Comunque, insomma, eh, era uno spot molto interessante, eh, fatto tra l'altro eh, in, ehm, con, con, anche con una volontà di sperimentazione, che mostrava eh, opere d'arte in rapporto a fotografie di persone eh, di oggi e mostrava la loro somiglianza in modo estremamente evocativo e in un modo e con un impatto emotivo di grandissimo livello, basta guardare queste immagini per capirlo, è evidente che in queste immagini l'opera non viene assolutamente snaturata nel suo contenuto culturale, ma l'aspetto comunicativo, l'aspetto emotivo è talmente forte e talmente coinvolgente che costruisce proprio quel legame, quel rapporto di connessione e di cultura che ci tende a far sentire parte di quella storia, noi oggi rivedendoci negli occhi di un dipinto del Seicento, rivedendoci eh, nella forma, nelle di una scultura eh, tardo-antica come quella che vediamo, ci, ci sentiamo parte dello stesso ambito culturale e sentiamo che i nostri geni fanno parte di un DNA che ha una storia molto più lunga, e molto più articolata, che rimanda fino a quelle immagini lì. Fatevi la corte alla reggia di Venaria, che viene immediatamente citato come secondo esempio, è invece quello che io ritengo <ride> debba essere considerato un elemento in cui il pericolo della traduzione rischia di portare a degli effetti sbagliati. Allora, un'immagine di, una, di un dipinto che fa un occhiolino intanto pone un problema da un punto di vista estetico, perché quando noi facciamo l'occhialino i nostri muscoli si contraggono in un certo modo e quindi diciamo, il viso non rimane rilassato, no? come quello che si vede qui. Quindi, in questa immagine sembra più una persona che ha ricevuto un pugno in un occhio piuttosto che diciamo, un, un, un'immagine di un, di un qualcuno che sta ammiccando in qualche modo. Quindi il, il trasferire la comunicazione del linguaggio è molto pericolosa, va fatta bene, deve essere fatta con attenzione, perché il trasferire un linguaggio contemporaneo ad un'immagine antica rischia da una parte di banalizzarne le forme e dall'altro di dare un'immagine comunicativa totalmente sbagliata. E Invece l'altro filo conduttore ovviamente è quello della componente emozionale che invece sempre deve far parte come filtro e veicolo della conoscenza. Ora io cercherò di andare molto rapidamente su queste immagini perché sono un un po' di esempi di quello che abbiamo fatto nel Parco del Colosseo in questi anni e che sempre appunto sono state governate da quest'idea dell'emozione, dell'emotività, del coinvolgimento emotivo ma ha portato sempre ad un livello di linguaggio che non scende, che non non banalizza mai il contenuto culturale che deve trasmettere. E... e ho cercato di, di trasporlo anche utilizzando i termini che usa eh, Elisa nel suo libro, quindi proprio per vedere come... Ci sono mille forme, ad esempio al Museo Palatino che è stata una delle prime realizzazioni fatte, eh, addirittura prima che che nascesse il Parco del Colosseo, eh, si parla di uno storytelling visuale tradizionale, abbiamo eh, delle immagini ricostruttive del del Colle Palatino eh, in diversi ambienti del piano interrato che rappresentano una sorta di percorso comunicativo di trasformazione cronologica dello spazio che rimane sostanzialmente tradizionale. A questa però aggiungiamo una sorta di storytelling legato alle proiezioni su un plastico, c'è un racconto con proiezione appunto dall'alto sul plastico che racconta l'evoluzione del germalo, la nascita delle capanne sul Palatino. Così come ancora più in là con lo stesso principio e con un video wall a parete, una serie di un un filmato in realtà che racconta l'evoluzione di tutto il Colle Palatino da appunto area di capanne a grande edificio costruito, da grande collina interamente costruita, con una serie di giochi visivi che accompagnano la narrazione e che coinvolgono quindi il visitatore in un rapporto visivo e costantemente legato alle immagini che vengono presentate. Così come la proiezione evocativa del criptoportico neroniano, io non so neanche qui se possiamo parlare di storytelling, nel criptoportico neroniano non c'è una storia raccontata, ci sono delle immagini proiettate in un gioco totalmente estetico, totalmente grafico, comunque di grande comunicazione visiva. Poi abbiamo il videomapping in storytelling, visuale non a Santa Maria Antiqua e nelle case di Augusto e di Livia, dove appunto a Santa Maria Antiqua abbiamo sfruttato le pareti così complesse, del palin- diciamo, trattate a palinsesto proprio dell'edificio tardo antico. Per lavorare sulle immagini ricostruttive dell'edificio e per andare poi addirittura a proiettare in una sorta di restauro virtuale i risultati di queste, eh, di queste ricostruzioni, quindi con un grande effetto di impatto comunicativo sugli utenti. Il tutto senza voce fuori campo, ma soltanto con brevi testi scritti che fanno parte anche loro di un racconto, ma estremamente stringato, estremamente sintetico. Per arrivare poi, ecco qui abbiamo proprio la fase delle ricostruzioni digitali a partire dagli affreschi originali, per arrivare poi alla casa di Augusto, dove invece qui abbiamo un vero e proprio racconto in movimento che si muove nello spazio dove appunto un audio, un sonoro spazializzato porta i visitatori nelle diverse aree della casa e gli consente anche di vedere e di ripristinare davanti ai loro occhi i colori originali degli affreschi, riportandoli in qualche modo il più possibile alla loro luce possibilmente originaria, così come nella casa di Livia. Possiamo parlare di visual storytelling teatralizzato, per esempio eh, nell'intervento temporaneo che abbiamo fatto al Colosseo alcuni anni fa, che fece studio azzurro al Colosseo nel sogno del gladiatore, dove eh, su dei teli eh, disposti sulla parte di arena eh, ricostruita eh, venivano proiettate delle immagini di attori con una storia veramente raccontata, con grande sapienza narrativa e con anche proiezioni che venivano proiettate sulla parete degli degli spazi dell'anfiteatro. Fino ad arrivare allo storytelling immersivo virtuale che abbiamo in Domus Aurea e in Domus Transitoria, dove, un, partendo per esempio dalla Domus Aure, ma per Domus Aure, lo stesso, dove sostanzialmente edifici interrati, bui, oggi ipogei, devono in qualche modo essere restituiti alla loro luce originaria, e per far questo eh, vengono utilizzate delle operazioni in videomapping di grande dimensione in corrispondenza del, eh, dell'ingresso della Galleria 18 con anche un'introduzione sulle attività del monumento e poi nella cosiddetta Sala della della Volta Dorata eh, la realizzazione di una vera e propria applicazione in realtà aumentata in realtà virtuale scusate, con Locus Rift eh, che permette in qualche modo al visitatore di calarsi all'interno degli ambienti ricostruiti e di riportare finalmente la luce antica così piena così, così densa all'interno degli ambienti incredibili della Domus Aurea, anche con un racconto, ecco, devo fare un appunto a Elisa che in realtà c'è anche la parte narrativa, c'è anche il racconto nella nella parte legata all'Oculus in Domus Aurea, il racconto c'è sia nella parte esterna sia nella parte interna. E questo succede anche nella Domus Transitoria, dove ancora di più abbiamo sfruttato e utilizzato il doppio linguaggio, cioè quello della proiezione a parete nella parte introduttiva, della realizzazione con l'Oculus Go in questo caso, perché non avevamo la possibilità di eh, realizzare, perché non avevamo lo spazio per realizzare un'applicazione con l'Oculus Rift, Ma ancora una volta i visitatori vengono immersi all'interno di spazi che sono completamente e del tutto differenti rispetto a quelli che riescono oggi a vedere. Quindi, con una componente emotiva, ecco qui anche la proiezione finale sul muro antistante la latrina, che presenta delle tracce di affresco oggi quasi invisibili e che attraverso la video proiezione in video wall possono in qualche modo essere eh, richiamati. Quindi con una componente emotiva che quando eh, si muove in prossimità del monumento stesso determina un cortocircuito fortissimo, un cortocircuito incredibile, proprio legato alla ricostruzione, al vedere l'oggetto ricostruito in stretta vicinanza rispetto all'oggetto esistente. Ho iniziato con, con Claudio Tiberi, finisco con Claudio Tiberi che era un genio secondo me <ride> e che in un altro libro, molto, in un altro articolo diciamo, molto complesso che si chiama Storia tra partecipazione e pensiero e che fa riferimento alla filosofia crociana eccetera eccetera fa, ehm, affronta proprio la questione in modo quando veramente nessuno ne parlava in quel momento affronta la questione del rapporto tra partecipazione e pensiero Dove come pensiero lui vedeva appunto la razionalità l'aspetto scientifico eh, anche di un certo modo di, di, di affrontare la cultura e nella partecipazione sentiva come dire l'aspetto dell'approccio meno controllabile, meno razionale più emotivo e lui scrive due cose che adesso vi vado a leggere. Ecco, distinguo affondare una polarità tra partecipazione e pensiero, tra dote dell'uomo di conoscere immediatamente per comunione la realtà di cui è parte, e questa è la partecipazione evidentemente, e, e capacità di conoscerla mediatamente dandone un simulacro, ordinandola soppesandola e qui lui evidentemente individua il pensiero e poi più in là scrive per consuetudine con i capolavori lo storico domina il passato con più profondo respiro se è pronto all'intendere e non si chiude alla partecipazione e del proprio atteggiamento non occorre affatto che sia consapevole li sperimenta dal vivo e di certo dilata gli orizzonti del conoscere, anche se non sa, e nessuno sa, né come né quanto. Ora, credo che neanche noi sappiamo né come né per quanto tempo questa modalità di vivere il passato durerà, ma quello che credo di poter dire è che oggi la strada è evidentemente segnata. Grazie.
0: Grazie a Stefano Borghini per i numerosi approfondimenti e spunti. Avete capito che Stefano Borghini è, ha perso veramente giornate, serate, forse anche nottate, perché, a progettare. Eh, proprio i nostri percorsi eh, narrativi eh, multimediali che ha anche eh, accennato solo in parte perché poi abbiamo presentato ha presentato solo eh, alcuni esempi ecco e ora darei la parola a, a, agli autori quindi a, partiamo da Elisa Bonaccini e poi Fabio Viola eh.
3: Intanto buonasera uh, a tutti, mi, mi sentite? Ehm, e grazie dell'invito, uh, dottoressa, uh, per, perché insomma, credo che sia veramente una bellissima occasione anche di uh, trovarci con, con Fabio in, uh, in questa modalità di, di discussione. Ehm, e, in, appunto, io uh, parto dal, da quello che diceva lei all'inizio, eh, che sono una, un'archeologa. Eh, votata ormai da oltre un decennio appunto, alla, all'analisi della comunicazione culturale con le nuove tecnologie, eh, anche eh, fondamentalmente eh, come strumento sicuramente di, di comunicazione, come medium, ehm, perché sono un mezzo, eh, per la trasmissione di quelli che sono dei contenuti eh, e eh, anche come strumento di eh, marketing. Nel eh, caso di, di Father and Son, eh, che è ampiamente citato, eh, anche il libro di, di, di Fabio, diciamo, la nostra connessione è abbastanza più antica da questo punto di vista, è, è ampiamente citata all'interno appunto del, del volume perché, eh, proprio perché i ragionamenti sull'engagement eh, fatti da, da, da Fabio e i, ehm, eh, le logiche eh, cui oggi la comunicazione culturale eh, si deve piegare, Eh, sono quelle appunto eh, dell'engagement, della partecipazione, della connessione e eh, dell'ascolto, si è detto. Quindi eh, penso che il passo eh, definitivo che eh, oggi le istituzioni museali devono fare, nell'ottica anche dell'ascolto, Siano quelle di una effettiva governance partecipativa, che è quello che si auspica già all'Unione Europea da tantissimi da, da, da tanto tempo, perché è stato realizzato un, nel 2017, mi pare 18, quindi già ormai tre anni fa, un work Plan for Culture che si intitola proprio Participatory Governance of Cultural Heritage. Eh, qui però non par- parliamo appunto ge- di, di governance in generale, ma di aspetti eh, soprattutto mh, partecipativi eh, e di connessione. Um, eh, l'essere archeologa eh, ovviamente è un po' devia, diciamo per certi versi, no? cioè la ricerca stratigrafica delle connessioni fra le cose. Eh, mi ha portato in questa, in questa analisi eh, appunto a fare quella classificazione che non vuole essere una classificazione definitiva, ehm, ma una, eh, una serie di punti di appiglio ehm, a, per chi vuole approcciarsi alla, alla materia. Eh, prima di tutto lo è stato per me, perché mano a mano appunto che mi approcciava a tutti quei, eh, quegli esempi che andava analizzando, Um, mi rendevo conto che eh, la, una prima categorizzazione era troppo stretta, che a una, una categoria potevano corrispondere delle sottocategorie e così via. Um, e quindi eh, l'analisi eh, un po' stratigrafica appunto fatta in questo senso, non, certamente non vuole essere definitiva, eh, certamente non vuole eh, essere nemmeno un eh, obbligo al, eh, al progettista a dire o c'è questo o c'è quest'altro, perché in realtà ehm, gli esempi che vengono riportati sono porzioni di progetti, porzioni di allestimenti, eh, a volte sono interi allestimenti, em, in cui l'aspetto evocativo, l'aspetto visuale delle eh, ricostruzioni per esempio tridimensionali, eh, ehm, sono elementi eh, divenuti fondamentali nella Eh, Nel favorire quella capacità di comprensione eh, che parte certamente da ehm, studi scientifici importantissimi ovviamente. Eh, Nel mondo eh, dell'archeologia le ricostruzioni tridimensionali hanno sicuramente il eh, loro... Possiamo dire, a prati, intere praterie, diciamo da percorrere, e sono quelli che rendono anche più affascinanti um, i luoghi con la restituzione dei colori uh, piuttosto che dei uh, contesti architettonici uh, o delle storie che si, che si svolgono appunto al loro interno. Um, quello che uh, ho voluto uh, sottolineare, uh, prima di tutto, all'interno di questo volume, è l'aspetto appunto del racconto delle storie. E cioè del fatto che la tecnologia eh, fine a se stessa, se non ha una trasmissione appunto di una una narrazione, eh, eh, può comportare quell'effetto wow, Eh, di cui spesso si parla, ma che quella eh, che che, che non consente effettivamente un processo sociale di condivisione della conoscenza, così come possiamo definire eh, un po' eh, la comunicazione. Ehm, Per esempio eh, nell'analisi dei progetti eh, di gamification, eh, io ho parlato di uno storytelling interattivo videoludico, ehm, ovviamente io vado ad escludere eh, quelle soluzioni di eh, gamification che non hanno una narrazione perché l'aspetto della narrazione, per, quello, per l'analisi che conduco all'interno del volume, secondo me è il fil rouge che dà quell'elemento in più all'aspetto tecnologico, al medium tecnologico, per essere compreso e per essere realmente assorbito appunto, um, da, da un'utenza, uh, un'utenza che non sempre è um, educata. Eh, ad una eh, cultura storico artistico o archeologica, ehm, ma che può più facilmente comprendere eh, attraverso appunto, questi racconti più o meno multimediali ehm, il eh, processo conoscitivo che ha condotto a quelle ricostruzioni. Ehm, il, eh, le, le varie modalità di storytelling appunto, che, che, che ho analizzato Um, fanno comprendere come, eh, io ho, ho diciamo, analizzato queste, queste um, varie tipologie eh, parle, partendo diciamo, dalla tecnologia utilizzata all'interno del processo eh, e del prodotto finale diciamo, di fruizione quindi, di, questi, di questi contenuti, Ragione per la quale per esempio mh, non, non parlo. Di uno storytelling scritto tradizionale, ma parlo di uno storytelling scritto digitale e quindi blog e così via. Laddove eh, io ho un atteggiamento un un po' meno sacralizzante nei confronti di alcune immagini, per cui, per esempio, le immagini della Reggia della Venaria Reale. Eh, con un po' quel sottinteso e quel quel gioco di parole, eh, secondo me era un modo comunque per eh, avvicinare ugualmente, eh, senza eh, squalificare eh, però il contenuto eh, culturale. Così come eh, uno degli esempi che ha torto e che è stato nel passato eh, criticato ampiamente è il famoso video eh, dei bronzi di Riace che erano stati eh, rappresentati appunto come eh, due mh, atletici giovanottoni eh, e che, che fu bocciato categoricamente dalla enclave, eh, un, un po' intellettuale. Eh, dell'epoca era il 2011. Oggi quel, quel video secondo me eh, se fosse stato pubblicato oggi era perfettamente in linea, sarebbe stato perfettamente in linea con il modo di comunicare oggi la cultura che gioca anche sul, eh, sulle, sulle metafore piuttosto che eh, anche a volte sui doppi sensi. Um, in quel caso eh, secondo me appunto è stata un'operazione ehm, perfetta nel momento sbagliatissimo. Eh, Oggi il processo di comunicazione e la la consapevolezza che i linguaggi devono cambiare ed essere non banalizzanti, non appunto come leggeva poco fa il professore eh, Soli, ma ehm, tutto parte certamente da una consapevolezza del patrimonio culturale e una conoscenza del patrimonio culturale che deve essere ehm, tradotta ad altri, proprio perché la cultura non è più eh, da intendere come qualcosa che teniamo nel nel cassetto sotto chiave, eh, oppure un un modo di eh, concepire gerarchicamente, eh, tassonomicamente eh, la la cultura con un linguaggio appunto per specialisti, eh, che è stato quello eh, che ha tenuto a lungo lontano il pubblico il grande pubblico eh, dall'arte e dalla cultura perché nel momento in cui eh, io faccio sempre un esempio su cui si sorride da archeologa dico che se voglio fare comunicazione io non posso pensare di lanciare una frase come quella che adesso dirò e lasciare che il pubblico Rimanga nella sua obnubilata situazione, cioè se io dico Cratere Attico con Triade Delfica e mi fermo a questa definizione, chi, chi capisce cosa sto dicendo? Ora, eh, il, il, il storytelling stiamo parlando: lo storyteller e chi deve essere in grado di trasformare quella conoscenza, quella competenza, quella cultura in qualcosa di più democraticamente accessibile e quindi fare in modo che quel concetto altamente elitario, quella definizione altamente ehm, elitaria per una strettissima cerchia di persone cui, cui noi archeologi e chi si occupa di beni culturali appunto, ehm, può comprendere, ehm, eh, possa essere compresa anche da altri. Eh, non è più il momento appunto di eh, definizione di, questo, di questa tipologia. Lo storytelling eh, non è quello, eh, eh, non è qualcosa mh, che viene messo in campo da un cantastorie da strada, così come abbiamo detto, ma da mh, figure professionali che traducono. In un linguaggio eh, più comprensibile e qui torno al discorso appunto del professore Solima dell'accessibilità cognitiva. Eh, L'accessibilità cognitiva è la grande frontiera che bisogna abbattere perché, diciamocelo chiaro, le persone, ehm, i livelli diciamo, di di istruzione scolare, così come anche universitaria, non sono più quelli del passato. Ehm, Si perdono sono persi pezzi a forza di dare pezzi di CFU, eh, 100 pagine qui, poi ne salti 200, poi ne fai altre 100 e così via. Eh, eh, salt- sono saltate le capacità di connettere eh, cose, eventi, fatti, luoghi, ehm, per cui non diamo più per scontato che chi ci ascolti sappia quello di cui stiamo parlando. Il il professore ha letto una delle delle considerazioni che ho fatto all'interno appunto del volume nelle conclusioni, che ho voluto intitolare È Tempo che. E e ogni eh, passaggio comincia con È Tempo che, eh, proprio perché eh, credo, eh, e questo libro è uscito a giugno del, del 2020, credo che si sia arrivati eh, in un punto di non ritorno sicuramente eh, la pandemia ha fatto comprendere come il processo di digitalizzazione eh, dei nostri musei, dei nostri istituti culturali eh, sia ancora eh, lungo da venire eh, ma certamente è improvogabile non si può più eh, tornare indietro Eh, anche l'utenza remota ha avuto la possibilità di ehm, sperimentare eh, una connessione eh, con con i musei che magari prima non c'era, perché improvvisamente i musei si sono trovati a doversi cercare un pubblico digitale che prima in realtà non cercavano, perché non era era questo il rapporto che eh, si aveva rispetto per esempio ai social media, alla comunicazione o al virtual tour, abbiamo visto tutti i tentativi messi in campo appunto dai musei chi bene, chi male per tentare appunto di rimanere connessi e e, per riallacciarmi appunto anche a quello che si diceva all'inizio il ragionamento che eh, alla luce di quello che stava accadendo è venuto fuori ehm, è stato proprio eh, questo di ehm, non ho l'arroganza di voler parlare di un nuovo modello di museo perché di modelli di museo diciamo che, che ehm, io presento, presento, nel senso che, che ne parlo, che ne discuto, ehm, ce ne sono veramente eh, stati tanti e sono comunque tutti stati validi per, un certo, ehm, per, il, per quel momento. Ehm, in un certo senso già eh, Studio Azzurro, che è stato ampiamente citato, ha compreso come l'aspetto della narrazione fosse fondamentale. Ehm, quello che ehm, oggi... Uh, secondo me, appunto, uh, definisce il vero cambio di passo um, del, di un museo, uh, sta proprio nella sua uh, definitiva uh, trasformazione in un museo che, da collezione, cambiando soltanto qualche lettera, diventa di connessione, in cui proprio lo storytelling diventa. Uh, quel elemento di connessione, che sia in presenza, che sia digitale, um, fisico uh, o altro, tutto ciò che consente di connettere le persone, um, più che pubblico, le persone, um, alle storie, alle migliaia di storie che dal. Um, passato, dalla conoscenza del passato ci possono venire e ovviamente diventa uno strumento facilitatore di quella quella conoscenza e, e, e punta a quella componente, ne abbiamo parlato ampiamente Eh, di eh, carattere emozionale eh, così come tutti gli esempi appunto che sono eh, stati eh, presentati anche prima ehm, è tecnologica però certamente anche dall'altro perché eh, eh, non sappiamo appunto eh, come sarà il museo eh, del futuro eh, prossimo eh, tra dieci anni però certo è che il futuro il il passato prossimo eh, del museo eh, del 2010 eh, era già un museo segnato era già il modello del museo partecipativo di Nina Simon in cui i social media avevano improvvisamente scardinato il modo di concepire eh, la collezione concepire il rapporto tra la collezione e eh, l'utenza e quindi eh, questi sono un po' i ragionamenti che sono tutti all'interno di, di, questo, di questo volume, che è sicuramente um, molto, molto ragionato, ma non vuole essere uh, definitivo perché definitive non lo sono le tecnologie, perché siamo in un continuo um, procedere uh, avanti e, e le tecnologie. Uh, Magari possono rimanere le stesse eh, perché i QR code piuttosto che le, le tags RFID, piuttosto che la realtà virtuale, la realtà aumentata, eh, la mixed reality, eccetera, sono tutte cose che, o oh, eh, la geolocalizzazione, sono tutte tecnologie che eh, già avevamo amp- ampiamente eh, dieci anni fa, um, è cambiato il modo di percepire il nostro rapporto con le tecnologie, l'uso che di esse si può fare nella vita quotidiana perché andiamo in giro tutti ormai con i telefonini con il GPS e così via siamo circondati da oggetti digitali agganciati a geografie e quello su cui io appunto all'interno anche del volume si capisce, ed è quello che in realtà da da tempo faccio, ehm, è quello di trasformare questi paesaggi geografici digitali, queste mappe, in mappe parlanti, mappe che raccontano storie, eh, quindi storie digitali agganciate a geografie digitali. Ed è questo uno degli aspetti, insieme a tanti altri che sono stati analizzati, tra cui anche quello della gamification in prospettiva, ehm, che abbraccia d'altro canto. Um, quest'idea idea diciamo, delle storie digitali sulle geografie digitali, um, il modello del, dell'Internet of Things, dell'IOT, uh, così come appunto viene definito dagli, dagli studiosi in generale. E' um, è questo quello verso cui stiamo andando, uh, o siamo già in realtà all'interno già di, 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 questo, di, di questo mondo contemporaneamente fisico e digitale? Si parla uh, ormai di, di digital uh, senza come nuovo appunto eh, neologismo, eh, ma siamo in- immersi in queste eh, tecnologie. Eh, la cosa importante è sicuramente avere capito eh, che eh, sono tecnologie importanti per, eh, per cambiare, per essere anche al passo coi tempi, perché i musei altrimenti se non sono al passo coi tempi diventano contenitori di oggetti eh, silenti eh, e soltanto per esperti. Se vogliono riabbracciare veramente la loro mission, che è fondamentalmente sociale, devono essere contemporanei e la contemporaneità passa appunto da eh, tecnologie eh, e da modalità di racconto contemporaneo.
0: Grazie a Elisa Bonaccini, eh, quindi ci stiamo, comunque rispetto per esempio al 2011, no? lei citava il, questo um, game sui, sui bronzi di Riace, comunque dei passi sono stati fatti, quindi evidentemente quell'approccio era un approccio quasi visionario all'epoca, sono passati nove anni eh, e comunque anche riallacciandomi a quello che diceva Stefano Borghini, da da antichista, da archeologa ehm, devo dire che è sempre il modo di conoscere come quello che diceva Tiberi il nostro passato è frutto comunque del, del contesto in cui viviamo, no? della cultura in cui viviamo e, e questo è anche un momento, non so come dire questo, questo, questa fase il eh, 2020 e 2021 no? Dalla, dall'avvio della ehm, Dell'epidemia che ha eh, trasformato il mondo, eh, ehm, credo che si apra una una nuova, come dire, eh, un nuovo mondo anche in questo senso nei nostri musei, perché noi stiamo un po' ripensando un po' tutto e cercheremo certamente di non tornare a come eravamo prima, questo assolutamente no, perché ehm, eh, devo dire c'è stato veramente un, eh, un limite, una, una frontiera quasi eh, e, e ci ha aperto un mondo, no? perché noi a questo punto abbiamo sviluppato... Uh, moltissimo il, la comunicazione digitale la, la narrazione attraverso i social attraverso il sito web e, e quindi noi diciamo anche come parco c'eravamo un po eravamo già aperti a, a questo abbiamo già utilizzato nel 2018 19 20 eh, 19 il, eh, tutte queste nuove tecnologie che abbiamo visto e, e, e chiaramente dovremmo mettere a punto eh, quelli che sono i nostri programmi digitali tenendo presente appunto le trasformazioni in atto. E adesso do la parola a Fabio Viola.
4: Un saluto a tutti, Eh, mi è più facile riagganciarmi agli ottimi interventi precedenti, provando a portare un punto di vista di qualcuno che ovviamente viene da fuori, si direbbe viene dai clusters creativi e quindi alcune domande legate al coinvolgimento e ai racconti e su come eh, generare questo cortocircuito tra cluster creativo e culturale. Dal mio punto di vista l'uno ha bisogno dell'altro anzi ha proprio necessità dell'altro, nel senso che i luoghi della cultura hanno bisogno del, diciamo, del comparto creativo per poter riaggiornare le proprie mitologie o le mitologie di cui sono portatori, che perdono di significato nel corso del tempo e dei secoli perché le culture cambiano, tant'è che oggi più che di cultura avrebbe molto più senso parlare di culture perché siamo entrati in una fase di cultura prodotta da tanti per tanti e non più da pochi per tanti. Purtroppo spesso le istituzioni culturali sono ancora portatori di un messaggio prodotto da pochi, bravissimi, super preparati, ma pochi, e stanno cercando negli ultimi anni di allargarlo verso tanti. Ma questo è in cortocircuito con tutto quello che sta accadendo fuori dal mondo culturale, dove già si è passati in un mondo in cui la cultura o le culture sono prodotte da tanti o in qualche modo si abbeverano delle azioni e interazioni di tanti. E questa è la grandissima sfida, quello che mi piace pa- chiamare il passaggio dall'idea di spettatore all'idea di spettatore. Cioè come faccio in modo che le persone, i miei pubblici, possano agire emotivamente, cognitivamente, fisicamente, alterando quel manufatto culturale, materiale o immateriale che sia. E addirittura si sta andando verso lo stadio dello spettautore, cioè persone che creano direttamente o che co-creano, ma cre- devono, dobbiamo dargli strumenti paritari. A quel punto ciò che crea la persona A ha lo stesso principio rispetto a quello che crea la persona B. E anche qui significa però da parte della, del cluster culturale cedere un po' di potere o cedere tanto del proprio potere, anche nel racconto. Io concordo con Elisa quando parlava, citava gli esempi delle didascalie difficilmente comprensibili e aggiungo ancora un punto. Finquanto continueremo a scrivere qualsiasi racconto culturale in modo tale che termini o col punto o col punto esclamativo, noi non coinvolgeremo mai le persone finché non inizieremo a mettere il punto interrogativo alla fine di qualunque messaggio culturale. Se vogliamo attivare le persone dobbiamo mettere punti interrogativi. Non dobbiamo dire questo è contenuto e ve lo passo magari comunque incapsulato in forme grafiche, in forme tecnologiche, che i tempi ci ci danno la possibilità di migliorare, va benissimo, ma è proprio un cambio totale di come produciamo il manufatto culturale. E quindi solo disarticolando il metodo di produzione cambia anche il metodo di consumo culturale e quindi l'accessibilità culturale. Finché non disarticoliamo però la produzione non verrà mai non ci dovremmo mai chiedere come mai le persone non partecipano attivamente o addirittura non entrano a quello che ritroviamo essere importante come cultura. E questo per me è un passaggio dall'idea di attrattore finalmente verso l'idea di attivatore culturale. L'attrattore alla fine il termine ce lo dice. Noi facciamo le migliori strategie possibili per prendere le persone nei luoghi e nei tempi in cui vivono e portarle nel mio spazio, che quasi sempre coincide con uno spazio geografico ancora, perché per i musei, per le istituzioni culturali, il proprio spazio è lo spazio geografico. Questo è ciò che fa l'attrattore. Oggi si sta lavorando sulla valorizzazione, tutti gli strumenti per migliorare, eccetera, eccetera. Va bene, ma il cambio di passo è quello verso l'attivatore culturale. Vuol dire che io prendo il mio contenuto, le mie storie anche il mio spazio e lo porto negli spazi e nei tempi in cui vivono le persone. E se questo è vero, vuol dire che il vero compagno di un museo non è più un altro museo, ma sono Netflix, Candy Crush e Minecraft, che invece stanno vincendo la sfida temporale, che è la vera sfida del XXI secolo delle persone. Per coinvolgerli io devo conquistare il loro tempo, perché se io in questa fase storica in Occidente abbiamo più soldi che tempo, che era un privilegio che non aveva mio nonno, e se questo è vero vuol dire che la vera sfida non è sui soldi dei pubblici non è su- sul giocare sul costo del biglietto eccetera eccetera darli gratis non darli gratis perché io vado tranquillamente a un concerto da 120 euro senza pormi mai nessun problema ma il vero tempo è come conquisto il tempo delle persone perché se ho tre ore di tempo libero e quelle tre ore le dedico ai racconti in maratona di Netflix mi faccio una maratona di The Crown va da sé che non ho neanche il tempo per iniziare a interagire per far questo La logica conseguenza dovrebbe essere che il visitatore, il pubblico, non è solo quello che entra fisicamente nel mio luogo, ma è quello che interagisce con i miei contenuti dovunque essi siano, sotto forma di touring programs, di mostre mie con la mia ricerca e i miei contenuti che vanno in Guatemala, persone che interagiscono con i miei properties digitali, eccetera, eccetera. Vuol dire che il paesaggio geografico diventa paritetico col paesaggio digitale che però hanno delle, delle modalità di produzione, di distribuzione e di consumo totalmente diverse, perché se un museo diventa attivatore vuol dire che parla a un pubblico internazionale e vuol dire che si disarticola il modo tradizionale in cui siamo stati abituati a scrivere le storie. Prima si citava Faderenzan, ma anche altri progetti a cui ho lavorato, ma per raggiungere pubblici internazionali vuol dire che anche le storie devono essere scritte in modo tale da essere transculturali, perché un cinese non sa dove è l'Italia. Non sa quindi nulla di una città italiana, non sa nulla di quell'istituzione, non sa nulla della cultura materiale conservata all'interno di quell'istituzione. E qui e che vuol dire uscire da un campo dell'autoreferenzialità anche nei racconti. Se vogliamo quel tipo di pubblico, poi legittimamente uno può anche dire che non ci interessa lavorare nella costruzione di nuovi immaginari culturali e turistici, ma purtroppo se noi non rinverdiamo, non, non ricostruiamo, mi rallaccio a termine dell'ISA, io direi delle stratigrafie aumentate che fanno combaciare eh, ciò che abbiamo ereditato con ciò che di nuovo andiamo a creare, rischiamo di essere, per me le tre cose fondamentali sono rilevanti, memorabili e coinvolgenti. La vera domanda è la rilevanza di un luogo rispetto alla quotidianità delle persone e la rilevanza purtroppo è una questione personale, perché per me è rilevante qualcosa di molto diverso rispetto a un quarantenne che vive in Pakistan. Non esiste un'unica rilevanza se ammettiamo di non ragionare più da trattore. E ancora, un'altra sfida dal mio punto di vista è che noi abbiamo bisogno di di fare nuova cultura. Ora, il digitale, il racconto, sicuramente può essere asservito e al servizio dell'esistente, del racconto dell'esistente, ma una delle grandi sfide è creare del nuovo. Perché se non creiamo del nuovo non stiamo generando nuova cultura, allora il museo diventa solo un luogo di consumo culturale e non anche un luogo di produzione culturale, che dovrebbe essere una delle sfide. Io mi chiedo sempre, ma come mai le biblioteche non sono i luoghi in cui anche si scrive e si pubblicano libri? Perché i musei sono luoghi in cui gli artisti viventi sostanzialmente non hanno diritto di cittadinanza e di residenza, al di là di, di singoli progetti, anche positivi? Perché non ci, il museo non può essere anche un, un luogo in cui si immagina ed esegue il futuro, altrimenti rischierà sempre di rincorrere le tecnologie che vengono prima applicate in altri ambiti e dopo 5-10 anni arrivano e quando arrivano si arriva, il museo arriverà sempre in ritardo rispetto al suo utilizzo, ma soprattutto alla sua governance, alla sua comprensione e questo creerà sempre una discrasia tra quello che le persone vedono fuori e quello che poi le persone vivono e sperimentano invece all'interno, all'interno di questi luoghi. E credo che una delle strade purtroppo obbligatorie sarà quella Mm, del multiplatform museum, cioè un, un museo che è un luogo che diventa piattaforma, e in questo senso vuol dire che facilita. Eh, lo spreading de la, dei contenuti facilita la diffusione dei contenuti si fa portavoce anche creatore di contenuti che circolano che vengono ripresi dalle persone e quindi i diritti vanno aperti perché se io non liberalizzo e non apro i diritti non, le persone non possono fare mash up mix up di questi contenuti ma se quei contenuti non vengono ripresi e non vengono appropriati dalle persone poi non circolano è l'unico modo per far vivere qualcosa è far circolare quel contenuto ma perché uh, Peter Pan o qualsiasi altra storia che diventa iconica è arrivata fino ad oggi perché poi è diventata base di un libro è, è entrata nella televisione perché gli psicologi hanno preso in prestito e parlano di sindrome da Peter Pan ma perché la Divina Commedia è arrivata fino ad oggi perché da sub, subito dopo la pubblicazione ha iniziato a circuitare gli artisti ci facevano statue i pittori la riprendevano i contadini in Toscana se la raccontavano intorno al fuoco ma perché c'era questa possibilità di riutilizzare quel contenuto, di riappropriarlo e questo ci porta anche verso la direzione che non esisteranno probabilmente più copie originali. Perché nel momento in cui io metto qualcosa, contribuisco, faccio questo story doing, io sto creando un altro originale che ha la stessa forza di quello di partenza. È sempre un processo continuo, non è mai un prodotto. E quindi significa anche ribaltare le logiche economiche. nuovi modelli nasceranno e non saranno più più, eh, faccio l'ultima digressione, quello del, a cui siamo abituati noi paga per l'utilizzo paga in anticipo per accedere a un'istituzione culturale, perché da questo punto di vista è molto più simile a uno all you eat, un museo. Io pago un prezzo fisso e poi che guardi un'opera, che ne guardi mille, che la comprenda, che mi fermi un secondo o cinque ore, che stia al telefono, che sia coinvolto o non coinvolto, nulla cambia. Ma questo è un processo totalmente superato nelle logiche di coinvolgimento del XXI secolo e in tutti gli altri ambiti. Grazie.
0: Grazie a Fabio Viola. Eh, non so se Ludovico Solima vuole intervenire, visto questi interessanti interventi da parte degli autori, E eh, come docente anche, no? Mm.
1: Io non so quanto tempo abbiamo a disposizione, caro direttore, nel senso che… Sost...
0: Cinque minuti te li diamo.
1: Ah, <ride> stupendo. No, io per la verità no, avrei, avrei una serie di considerazioni, eh, però provo eh, invece eh, a, dire, a lanciare una piccola provocazione, nel senso faccio una domanda difficile a cui chiedo di rispondere in pochi minuti, due minuti ciascuno a questo punto. Eh, no, ecco, Tutto questo è molto bello, molto interessante. eccetera. Cioè, sfide su sfide, ma come si fa ad applicarlo all'interno dei musei? Eh, ci sono forse dei problemi di competenze, ci sono forse dei problemi di budget, ci sono forse dei problemi di governance, come dice Fabio. Cioè, qua eh, si parla di cambiamenti di paradigma, ma insomma, siamo veramente in grado di eh, promuovere eh, e raccogliere soprattutto queste sfide così complesse in Italia almeno.
3: Eh, Posso rispondere. eh, Io eh, in maniera partecipata in in Sicilia già dal 2016 eh, porto avanti un processo in cui eh, affiancando i musei eh, le persone diventano storyteller del patrimonio culturale, vengono coinvolte, eh, conoscono il patrimonio e imparano a raccontarlo ehm, e su questa piattaforma gratuita in cui non parliamo nemmeno di problematiche di budget, in questo caso, perché la piattaforma è totalmente gratuita, attraverso processi partecipativi si è riusciti in parte a colmare un gap digitale enorme della nostra terra coproducendo storytelling culturale, digitale, storie agganciate a geografie, sulla eh, mappa appunto di, di, di Zitravel sulla piattaforma globale di Zitravel coproducendo oltre 330 audioguide. Quindi eh, credo che eh, sia questione di volontà. A volte ehm, il processo che, che, che sono stata in grado di attivare in, in Sicilia, che è stato riconosciuto come una best practice partecipativa anche su scala europea, ehm, è eh, la dimostrazione che anche dalle tabule rase. Uh, si può um, vedere, diciamo, si possono arare le tabule rase uh, e da queste tabule rase si può anche uh, trovare dei, uh, dei prodotti. I processi sono, sono in atto molti processi, quindi, secondo me, uh, c'è anche modo di uh, replicare anche certi, certi processi. Competenze interne sono necessarie, competenze interne, quindi lo svecchiamento delle competenze, ma anche allargare. Alle competenze esterne laddove sia mh, necessario, e quindi eh, rendersi conto che eh, farsi affiancare anche dagli esperti in certi processi eh, sia qualcosa di eh, anche lì inderogabile.
1: Fabio? Allora.
4: È solo un cambio di paradigma mentale, prima ancora che economico e tecnologico. Noi continuiamo a pensare che mh, gli obiettivi di un'istituzione culturale debbano essere quelli pubblicizzati credo che faranno sempre più fatica a essere rilevanti nella nostra vita quotidiana, perché nel mentre si stanno sviluppando tante altre forme di culture che invece sono partecipate, sono connettive, sono collettive e in cui le menti di tutto il mondo stanno elaborando nuovi manufatti materiali e immateriali che diventano più rilevanti.
1: Va ah, bene, allora forse eh, non so Alfonsina se vuoi chiudere eh, tu, ma insomma sì, la considerazione no. finale eh. mi sembra che sia di grande speranza nei confronti di questo futuro che si presenta molto dinamico, turbolento e purtroppo anche imprevedibile molto spesso nelle sue evoluzioni. Però eh, sia nelle parole di Lisa sia nelle parole di Fabio, colgo dire, La fiducia verso una, una possibilità di cambiamento che. che, che Apparentemente sembra la portata di tutti, io ho qualche perplessità su, come dire, sulla facilità con, quale, con la quale si può immaginare che questo processo poi si sviluppi, però insomma, cerchiamo di essere fiduciosi perché poi guardando il bicchiere pieno eh, lo si può riempire del tutto,
0: Grazie, grazie Ludovico Soli, ma hai, detto, hai concluso benissimo, eh, comunque ci aspettano tempi molto molto impegnativi, questo è, è poco ma cert- è sicuro. E, mh, grazie a Elisa Bonaccini e a Fabio Viola per essere intervenuti eh, qui questa sera e mh, diamo appuntamento al nostro pubblico al 27 maggio alle ore 11, in questo caso non il pomeriggio, con eh, la presentazione dei libri di Maria Elena Colombo, Musei e cultura digitale tra eh, narrativa, pratiche e testimonianze e ehm, il volume, l'ultimo il lavoro di Nicolette Mandarano, Musei e media digitali, eh, a discutere e a parlarne ci saranno Cristian Greco e Federica Rinaldi. Grazie e al prossimo giovedì. Grazie a tutti.